0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios Im August 2022 nahm Jason M. Allen an seinem ersten Kunstwettbewerb teil. Sein Werk, Theatre d'Opera spatiale schaffte es auch den ersten Platz in der Kategorie Digital Arts. Er ging mit einem Preisgeld von etwa 300 Euro nach Hause. Damit entfachte er eine leidenschaftliche Debatte zum Thema Kunst, die bis heute anhält. Denn sein Werk wurde von einer künstlichen Intelligenz gemalt. Ist jetzt die menschliche Kreativität gefährdet? Und ist das Ganze eigentlich so einfach, wie das in dieser Geschichte klingt? Hi! Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin Patrick von Betaphase und möchte heute mit dir diskutieren, was KI mit der Kunstwelt macht und wie sie sie beeinflusst und was das überhaupt mit dem Thema Kreativität zu tun hat. Ich selber beschäftige mich viel mit digitalen Themen, bin als digitaler Nomade unterwegs und habe auch ganz früher mal teilweise Kunstwissenschaft studiert. Ich bin kein Experte, aber ich habe persönlich auch sehr viel Neugierde für das Thema mitgebracht und verbinde heute die, den Schwerpunkt von Betaphase, digitale mit einem persönlichen Thema, nämlich dem Thema Kreativität und Kunst. Ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich und ich möchte mit dir die Frage ergründen. Es gibt darauf natürlich keine allgemeine Antwort, aber ich möchte meine Gedanken hiermit mit teilen und tiefer in die Geschichte von dem Wettbewerb und dem Ergebnis eingehen und auch was andere äh, AI-Tools, also künstliche Intelligenzen äh, leisten, auch im Thema Schreiben, mit dem ich mich persönlich auch viel beschäftigen muss. Gehen wir zurück zu Jason Allen und seinem Werk. Ich hoffe übrigens, ich habe das auf Französisch richtig ausgesprochen. Aber natürlich wirfte sein, sein Sieg ganz viele Fragen auf. In den Richtlinien des Wettbewerbs wird keine klare AI oder Künstliche Intelligenz (KI) erwähnt. Die Definition für den Wettbewerb war digitale Kunst als künstlerische Praxis, die digitale D Technologien als Teil des kreativen Prozesses oder der Präsentation nutzt. Das heißt, solange du etwas einreichst, bei dem du digitale Tools benutzt hast, ist es an sich fein. Ne? Also seine Teilnahme ist erlaubt und er auch nach eigenen Angaben verteidigt seinen Gewinn und sagt, ich habe keine Regeln gebrochen, ich habe fair gewonnen. Und auch wenn er das Preisgeld behalten darf, wirft das ja auf jeden Fall unangenehme Fragen auf. So, ne? Was macht AI eigentlich mit uns? Oder KI? Ähm, ich werde hier im Laufe des... Podcast immer wieder AI oder KI sagen. Ich benutze das Synonym. AI ist natürlich das englische Pendant zu KI. Also verzeiht mir das, wenn ich hier nicht immer komplett auf Deutsch übersetze und mein Englisch ab und zu ein bisschen stärker wird. Also, KI-generierte Kunst gibt es eigentlich schon seit Jahren. Auch die in diesem Jahr veröffentlichten Tools wie DALI, DALI 2, Midjourney und Stable Diffusion haben es auch Amateuren leichter gemacht, komplexe und abstrakte und auch fotorealistische Werke zu schaffen, indem sie pff, gefühlt einfach nur ein paar Worte in ein Textfeld eingeben. Ich habe das selber auch probiert, darüber sprechen wir gleich auch nochmal ähm, über meinen Selbstversuch, wie ich quasi Kunst über eine Maschine produziert habe. Ist das Ganze eigentlich so einfach? Kann man mit ein paar Worten so eine krasse Kunst schaffen? Unumstritten ist auf jeden Fall, dass die Fähigkeit der Tools seit den Anfängen immer beeindruckender geworden ist also jeder, der sich in diese Galerien mal anschaut, was es so gibt, was diese Tools auch vorstellen an Werken, die da rauskommen, das sieht natürlich oft auch sehr krass aus. Ich würde euch immer trotzdem empfehlen, das mal selber auszuprobieren. Auf jeden Fall, die Geschichte des Wettbewerbs von Jason Allen verdeutlicht, wie wirklich krass sich diese KIs entwickeln in ähm, der heutigen Zeit. Und wenn ihr, wenn ihr gerade am Computer seid oder am Handy, dann würde ich euch empfehlen, das Bild mal aufzurufen. Damit ihr eine Vorstellung habt, wie das aussieht, ich beschreibe es euch hier trotzdem mal in, in, in Worten, ich versuche es zumindest. Das Bild sieht ein bisschen aus wie eine sehr bunte, surreale Mischung aus Renaissance, also von den Farben, von der Lichtgebung her, von den Figuren her. Sehr Renaissance-mäßig, aus einer Renaissance-Zeit und auch so ein bisschen Steampunky futuristisch. Also es hat da, ihr seht da so mehrere Frauen mit so renaissance kleidung mit diesen weiten, buschigen Kleidern und einen riesigen Bogen in der Mitte, wo man durchschauen kann und auch ähm, ein paar Formen andere Dinge sehen kann, die ich nicht genau beschreiben kann. Und dieses Bild hat gewonnen. Er hat insgesamt drei Bilder eingereicht und ja, du guckst dir das an und denkst dir so, okay, krass, das hat jetzt eine künstliche Intelligenz erschaffen. Ist das denn jetzt so einfach? Das ist die große Frage. Ne? Ersetzen uns die, die Tools jetzt äh, völlig? Ist Kunst in Gefahr? Ähm, ich teile hier meine Meinung, meine Eindrücke, meine Gedanken jetzt mit euch. Aber ganz klar ist, nicht jeder ist glücklich mit dieser Entscheidung des Wettbewerbs und auch mit den Fragen, die das jetzt aufgeworfen hat. Ich lese viele Kommentare und Meinungen dazu auf Twitter. Leute sehen die kreative Branche in Gefahr und bangen auch um, das, um die Kunstszene. Und auch kreative Jobs haben eigentlich noch lange jetzt als relativ sicher gegolten. Beziehungsweise, es gibt ja auch die KI-Tools zum Schreiben, die ich, auf die ich auch ständig stoße, die ich ab und zu mal ausgetestet habe so ein bisschen und die entwickeln sich auch gerade echt immer wieder weiter. Es kommen immer wieder neue Tools raus, wo ich denke, oh wow, jetzt, jetzt wird es langsam echt krass. Ähm, ich selber will mir auch jetzt mal eins, eins anschaffen und das mal wirklich langfristig testen. Ähm, aber hier mal ein paar äh, Erfahrungen, die ich mit dem Testen gemacht habe und auch von anderen Schreibern, die ich kenne, die, die solche Tools benutzen. Ähm, insgesamt der Arbeitsprozess von so Schreibtools verändert sich auf jeden Fall deutlich. Ich komme auch gleich wieder auf den Bezug der Kunst wieder zurück, aber jetzt erstmal zu dem Schreibprozess. Ich schreibe weniger Texte, zwar vollständig selbst, aber ich muss sie selber immer noch anpassen. Ich muss Texte verbessern, löschen und rumexperimentieren. Und ähm, mir persönlich hat es bislang sehr nicht so wirklich Spaß gemacht zu schreiben mit einem Tool, Vielleicht, weil die Ergebnisse noch unzufrieden, befriedigend waren oder weil ich einfach nicht diesen Prozess so feiere oder mich noch nicht daran eingearbeitet habe, wie man am besten Texte vorstrukturiert, dass da die, die Maschine schreiben kann, auf eine gute Art und Weise. Aber insgesamt würde ich sagen, eine KI macht das Schreiben und das Strukturieren, Strukturieren oft leichter, aber es benötigt halt auf jeden Fall immer noch unseren Input, um die Fehler auszumerzen, um irgendwelche... Ja, Fakten zu checken und auch um Texten einen persönlichen Touch zu geben oder um bestimmte Passagen nochmal mehr an eine Zielgruppe anzupassen. Ne? Das kommt euch jetzt auf jeden Fall völlig an das Tool an, aber generell würde ich sagen, ne, diesen menschlichen Input und den, äh, diese, diese Korrekt, Korrektur, die brauchst du bislang definitiv immer noch. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne nichts, ähm, was jetzt komplett einfach einen Artikel aus dem Boden stampfen kann. Und Außerdem habe ich jetzt auch, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe oder auch äh, dazu recherchiert habe, witzigerweise ein ähm, Maldali aufgemacht. Also dieses Tool, was gerade rausgekommen ist. Also ein Freund von mir hat das auch schon in der Beta-Phase äh, im letzten Jahr benutzen dürfen. Beta-Phase, <lacht> erkennt ihr den Link. Und damit hat er auch schon total lustige Porträts erstellt. Und ich habe gedacht, jetzt, jetzt probiere ich das auch mal aus und überrasche meine Freunde mit ein paar lustigen Bildern wo ich uns als Tiere darstelle und wir auf dem Roller fahren, weil wir uns momentan sehr viel sofort bewegen äh, in der Reise durch Asien. Ähm, fahren mit dem Roller durch die Gegend. Und ich dachte, ich produziere da jetzt ein witziges Gemälde, Ölgemälde oder, oder sowas. Weil ich schon gesehen habe, wie cool sowas auch aussehen kann. Du kriegst auch echt tolle Sachen als Beispiele gezeigt bei diesen Tools. Na, auf jeden Fall habe ich gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Und ja, hat so semi geklappt, ehrlich gesagt gibst da halt deine, deine Titel ein, keine Ahnung, ähm, einen Affen und eine, äh, ähm, einen Panzer auf einem Roller. Und du bekommst es zwar auch, aber du, du denkst jetzt halt auch nicht unbedingt sofort, ja, yeah, das ist jetzt super cool. Es braucht auf jeden Fall, nach einer Zeit habe ich schon auch ein cooles, coolere Ergebnisse bekommen, aber ich musste immer wieder äh, diese Texte anpassen, viele Versuche eingeben. Ähm, ne, verschiedene Beschreibungen anpassen äh, oder Accessoires weglassen. Vielleicht hat er dann keine Cappy getragen oder sowas. Ähm, und dann konntest du auch noch bestimmte Stile eingeben, wie Ölgemälde, 3D-Rendering oder fotorealistisch. Und wenn du mit sowas experimentiert hast, kamst du irgendwann zu interessanteren Ergebnissen. Das heißt, da bist du noch, auf jeden Fall musst du viel experimentieren. Und so ähnlich, und jetzt kommen wir wieder zu Jason. Allen zurück, der damals den jetzt im letzten Monat, vor zwei Monaten den Wettbewerb gewonnen hat und der musste auch für sein Ergebnis einiges an Zeit investieren und zwar 80 Stunden und dabei durchlief er so um die 900 Iterationen, bis er zufrieden war, also ne, verschiedene Prompts, verschiedene Beschreibungen eingeben in dieses Textfeld, also du schreibst ja da sowas rein wie ich möchte gerne drei Frauen im Renaissance-Stil, die rote Kleider tragen und im Hintergrund ist ein großes Tor. So und so, also du kannst da Sachen ausprobieren und, und gucken, was dabei passiert und genau das hat er ungefähr 900 Mal gemacht, bis er dachte, das sieht jetzt cool aus mit verschiedenen Beschreibungen, Phrasings, ja, auch Farbgebung, Belichtung und so weiter in diese Beschreibung mit einfließen lassen. Ähm, danach ist er mit diesem Bild in Photoshop reingegangen und hat noch ein paar kleinere Verfeinerungen gemacht ähm, und das Ganze dann mit einem anderen Tool, das heißt Gigapixel AI, skaliert, so dass es eine höhere Auflösung hatte, um das wirklich quasi ähm, ausdrucken zu können oder einzureichen. So, an der Stelle würde ich sagen, ähm, Menschlicher Input ist auf jeden Fall immer noch sehr notwendig. Und auch die Weiterverarbeitung, bis das überhaupt so aussieht, wie du das haben möchtest. Und so weiter. Also da wird die menschliche Hand schon immer oder der Geist auch immer noch gebraucht. Und außerdem möchte ich darüber sprechen, was bedeutet eigentlich Kunst? Was ist Kunst? Ne? Wenn du dir, dich mal in moderne Kunstmuseen mit dich da mal reingewagt hast oder von, vielleicht du kennst ja bestimmt auch schon, schon einen oder anderen Bilder, von, bei dem du dir nur den Kopf geschüttelt hast. Ne? Es gibt beispielsweise komplette blaue Leinwand, das ein Kunstwerk ist, oder eine Toilette, eine Installation, die über Kopf irgendwo angenagelt wird, wo du denkst, okay, das ist jetzt Kunst. Das ist jetzt nicht besonders viel Können, in Anführungsstrichen, im Spiel. Ne? Also das kennen wir ja auch aus der modernen Kunst. Ne? Und Kunst ist oft... Ne, findet, solche Kunst findet oft te oder teilweise Beachtung, weil sie gewisse Grenzen überschreitet, weil sie sich auf eine bestimmte Weise mit der Welt, mit der Natur oder der Gesellschaft auseinandersetzen. Und eine KI malt jetzt zwar schön, aber bra sie brauchen immer noch unseren Input. Und außerdem kann eine Maschine, und das finde ich ein wichtiger Punkt, was jetzt diese Kunstdebatte angeht, eine Maschine kann nicht eine Aussage über die Kunst machen und eine Maschine kann nicht sagen, wie viel das wert ist oder was das für uns bedeutet oder was für eine Aussage das äh, über unsere Gesellschaft macht. Das heißt, eine KI malt schön und nur wir können diesem Werk eine Bedeutung geben. Nur wir Menschen geben den Dingen eine Bedeutung. So. Ich finde, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, vielleicht stimmst du mir da jetzt auch nicht unbedingt zu, aber das ist so das, war, warum ich sage, okay, man denkt jetzt so an diese Kunstszene, aber es hat eben schon auch damals schon seit Längerem nicht mehr nur was mit fotorealistischem Malen zu tun. So, das, ist, das ist halt nicht mehr der Fall, schon lange nicht mehr. Es sind ja eben ganz andere Aussagen, die so Kunst auch treffen kann. Also, während KIs zwar schöne Gemälde malen können mit unserem Input oder auch gute Texte von KIs geschrieben werden können mit unserem Input, bestimmen wir immer noch die Bedeutung und den Wert von Kunst und auch was kreative Berufe angeht, so glaube ich auch nicht, dass bislang Hopfen und Malz verloren gegangen ist. Ich schreibe ja auch selber Texte und Blogartikel und, und ich sehe da jetzt auch noch nicht die große Gefahr. Ich habe ja noch keine Angst, dass mein Job in der nächsten Zeit gefährdet ist, denn Ne, auch das Bild, klar, das Bild hätte jetzt lange gedauert, überhaupt zu malen, sofern er überhaupt die Fähigkeiten gehabt hätte. Ähm, doch ich glaube, alleine das, das, das Bild, zu sagen, dass das Bild das, das ähm, Werk kreiert hat, wäre auf jeden Fall übertrieben. Da war auf jeden Fall dieser Input dabei. Und wir brauchen für diese Kunstwerke oder auch für diese kreativen Leistungen, für geschriebene Texte immer noch einen menschlichen Supervisor und den Editor, der ich dann ja wäre. So. Ähm, ich denke, im Großen und Ganzen mit diesen Tools sparen wir eine Menge Zeit, erleichtern uns Arbeit, müssen uns aber immer noch auf unsere Erfahrungen und unsere Fähigkeiten stützen. Ähm und auch vor allem eine andere Art und Weise lernen zu arbeiten. Wir müssen immer noch arbeiten, es wird nur halt, es verändert sich. Wir sitzen dann nicht mehr vor dem weißen Blatt Papier, sondern nutzen eben intelligente Tools, die uns dabei unterstützen, bislang. So Und insgesamt würde ich sagen, klar, diese Arbeit des Game Designers übrigens, also Jason Allen ist ein Game Designer, dass er diesen Wettbewerb gewonnen hat, zeigt, wie sehr sich KI und maschinelles Lernen weiterentwickelt haben. Definitiv, also das ist es wahrscheinlich unumstritten. Was es für Konsequenzen hat, das wird sich alles noch zeigen. Aber wie gesagt, ähm, ist jetzt die Maschine alleine so krass und ne, ich habe zwei Beispiele genannt, zwei Gründe, warum ich denke, es ist jetzt eben noch nicht so sehr gefährdet. Auf professioneller Ebene für Kreative nicht, aber auch für Kunstschaffende nicht. Weil wir dürfen auch neben dem menschlichen Input eines nicht vergessen. Ähm, die KI-Tools wurden von Millionen von bestehenden Kunstwerken aus der gesamten Kunstgeschichte gefüttert und haben daraus gelernt. Und ich meine, wenn ihr euch neben Kunstwissenschaft habe ich auch Medienwissenschaft studiert, da fällt ihr siehst du immer wieder, welche Medien halt aufgekommen sind in der Geschichte und was, wie wir als Menschen darauf reagiert haben. Sei es gehen wir ein bisschen zurück, das Internet, oh mein Gott, was passiert hier? Oder auch die Fotografie, was war als die Fotografie im 1900 19. Jahrhundert äh, rauskam, entwickelt wurde, dann da war ja erstmal Stift, Papier äh, überflüssig. Der Künstler wurde überflüssig. Ne? Da hat man auch gesagt, ja, was ist jetzt mit der Kunst, ne? was ist mit dem Malen? Aber die Fotografie hat sich zu einem anderen Medium entwickelt und die Kunst oder das, die äh, bildnerische Kunst, die Malerei äh, ist immer noch geblieben. Und für die Fotografie hat sich ein ganz anderes Skillset entwickelt und andere Fähigkeiten wurden benötigt. Ja, ein ganz anderer Ausdruck, eine ganz andere Kunstform, die dadurch auch geschaffen wurde. Und um da die Brücke zu schlagen zu der KI-generierten Kunst, würde ich sagen, KI-generierte Kunst ist einfach ein anderes Medium und sollte auch als eine andere Kategorie von Kunst betrachtet werden. Es ist einfach ein neues Werkzeug, ein Medium, wo wir neue Fähigkeiten entwickeln müssen, auch eigene technische Fähigkeiten erfordern, auch wissen, wie wir mit dieser Maschine sprechen, also eine Sprache, eine Logik entwickeln müssen oder lernen müssen. So, das war meine Meinung zu diesem Thema. Als Aufhänger habe ich eben diese News genommen, die jetzt auch ein, zwei Monate alt sind, und habe das jetzt mal als Gelegenheit genommen, zu diesem Thema was zu sagen, meine Meinung mit euch zu teilen. Und ich bin, nur damit ihr das auch einordnen kann, was ich sage, es ist alles natürlich Auslegungssache. Man kann da begründet Angst haben, man kann begründet optimistisch sein. Ich kann beide Positionen verstehen. Ich sehe das persönlich noch optimistisch. Ich bin fasziniert von den Tools, die es da gibt. Ich, ich spiele damit jetzt auch gerne rum und teste das aus. Und werde auch in Zukunft auch mal ein AI-KI-Schreibtool benutzen und darüber auch über meine Erfahrungen sprechen. Vielleicht ändert sich meine, mein Blickwinkel dabei noch. Vielleicht werde ich darin bestätigt, dass ich im Prinzip auch nur ein neues Skillset brauche, um diese Schreibtools zu benutzen. Das ist so die, der Gedanke, den ich habe. So sieht es für mich momentan aus. Vielleicht macht es mir auch weiterhin keinen Spaß, <lacht> weil ich, ich bin selber kreativer. Ich schreibe... Ich schreibe Songs, ich schreibe Texte, mache Videos und Co Content auf YouTube und im, im Podcast. Also besteht viel Alltag bei mir mit kreativen Arbeiten und trotzdem habe ich noch nicht so diese Angst vor diesen Tools und bringe da eher eine Faszination mit und bin neugierig auf was da noch kommt. Ähm und ich glaube, eine Weile, auf jeden Fall haben wir noch eine Weile die Oberhand, was das letzte Wort angeht. Also wir werden, denke ich, noch eine Weile mindestens Supervisor, Editor, Gedankengeber, Impulsgeber sein. Und ich hoffe, ich meine zu, zu glauben, ich, dass diese Tools uns im Prinzip mehr unterstützen, als dass sie uns über, überwerfen oder ne, über besser werden und wir komplett obsolet werden. Das ist mein, meine optimistische Herangehensweise an das Thema. Wenn du eine andere Meinung dazu hast, freue ich mich, sie auf jeden Fall zu hören. Teile es gerne mit mir. An der Stelle verabschiede ich mich von dir in dieser Folge und wenn du nächste Woche wieder einschalten möchtest, dann fühl dich frei. abonniere diesen Podcast und dann hören wir uns nächste Woche wieder am Montag zur selben Zeit. Wiederher weiterhin Themen zur digitalen Welt, zum digitalen Arbeiten, Produktivität, Kreativität, das ist so, was sich hier erwartet. Gemeinsam lernen wir hier über neue Technologien und lernen neue Wege des Arbeits- und des produktiven ähm, Schaffens zu meistern. Hab eine schöne Woche und bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Bis bald bei Betaphase.